0: 话说天下，天下八七点六。听众朋友，从十二月十三号至十二月二十六号，话说天下周一至周五将为您带来十集纪录片《大西山》的音频剪辑版，欢迎收听。一九四九年一月，中央直属机关供给部副部长范蠡和他的同事们受中共中央的指派，前往北平执行一项秘密任务。当时北平刚刚和平解放，中共进驻北平的时机已经成熟。按毛泽东的话说，是到了进京赶考的时候了。这个后燕、辽、金、元、明清六朝的都城，时下守卫这座城市的傅作义，拥兵五十万，兵强马壮，城池坚固，但在与解放军的交战中屡战屡败，已经在一个月前签署了和平解放北平的协议。范蠡前往北平城的第一站，并没有直接进入这座有着完备建制的城池，他遥遥希望，将目光落到了峰峦叠嶂、险关重重的大西山。这就是中共最高指挥机构迁址的所在。有人说，大西山是中国农耕文明与游牧文明的分界线。它所形成的天然屏障，在中国五千年的文明史演进起到了分界两个文明的作用。大西山峰峦叠嶂，大规模的兵团作战不可能在山中展开，只能在山外进行。在朝代更替之时，守方与攻方的战争许多是发生在大西山以西以北的盆地中。这一场场决定王权存废的战争，写进了中国历史的烽烟卷册。视野回溯到五千年的大西山，皇帝在征服中原各族的过程中，与炎帝两部落联盟在版权进行了一次关键之战。阪泉之战对开启中华文明史、实现中华民族第一次大统一有重要意义。阪泉位于北京延庆的阪泉村，也有史书把这场战役称为涿鹿之战，两地相距不远。阪泉之战以后。皇帝炎帝连同分别从属于他们的一些部落结成联盟，形成了超越亲属部落联盟的新型联合体的雏形。皇帝的领导地位确立，从而拉开了一个金怀华夏统一梦想的英雄时代的帷幕。春秋战国时期，小国林立。汉族在征战中原之时，时刻警惕北方游牧民族的侵扰。挡马墙、壕沟、城墙成为了对付骑兵的利器。位居北方的燕国承担起了抵御外族的重任。燕国的长城在如今北京昌平最早开建的年代是公元前283年。这段长城后虽遭废弃，但历经两千四百年风雨，仍旧立于山崖。在唐代，北京一带叫范阳。安禄山在任范阳节度使期间，发动了一场横扫华北平原的战争——安史之乱。安史之乱实际上是一场争夺唐朝统治权的战争。但其始作俑者安禄山在起兵几年后被其子所杀，之后史思明的兵乱又使唐朝曾经的安宁富足雪上加霜。这场发端于大西山的战争让唐朝人口锐减百分之六十。对于守卫者，山可以作为抵御的屏障。对于进攻者，山处处是袭击的战道。中原兵乱，国力衰微，北方少数民族趁虚而入。从唐末北宋开始，同时期不断发展壮大的辽金不断南进，辽甚至将国都之一南京建在燕都蓟城。自一一二三年开始。昔日被汉族称为幽州、继承燕都之地，第一次成为其他民族政权的陪都。从辽建南京到明朝建立，燕京经历辽、金、元、明四个朝代。明以前的朝代在燕京均不足一百二十年。战事不断，朝代更替，燕京以北的大西山成为了一个个北方少数民族征战的主战场。一一五三年，金中都建立，北京开启又一个新帝都时代。生于忧患，死于安乐。真理真是颠扑不破。一二一一年，一个更强大的对手虎视中原，他就是成吉思汗。四十一岁，有着狮子一般雄心的成吉思汗望着南方，眼前的强敌是金国，再往南就是南宋王朝。虎狼之师，虎狼之师。当年的八月，大胜金兵于乌沙堡，之后叶虎岭、惠合堡一再完胜对手，三场战役，蒙古军队歼灭金兵近五十万。一二七一年，元大都建立，元朝只存在了九十余年。曾经的统治者被明朝军队驱赶回草原，并最终消亡于捕鱼儿海。明朝自从定都北京开始，汲取前朝经验教训，对西山的防御重视程度大大超过历朝历代。一三六八年，明朝建立之后，经过二十一年的宿敌，明朝开始认认真真地修起了长城。身为汉人的明成祖朱棣，还把大明朝的国都定在了少数民族定都的燕京，发出“天子守国门”的豪言壮语。北京成为了中原汉族有史以来最北端的一个国都，明朝也成为了古代汉族的最后一个在北京建都的朝代。明朝建国之初的雄心，转化为全国上下修城砌墙的壮举。明朝大将徐达、常遇春在西山之巅下令，在一段最险峻的山脊之上，修建一条十条做城基的长城，长度达到六华里。这段长城自此成为样板，明朝惊天动地的筑城运动开始了。大西山也并非铁板一块，在崇山峻岭中，还是有一些不便行走的小路可以通过少量兵马。这些小路便成为了入侵燕京的捷径。如果守方不用心防护，这些通道很可能引发亡国之灾。石羊沟是京西断裂带的一部分，是少数可以从西北山谷中进入北京的峡谷之一。辽金时期就有金兵从此处袭入辽国，后金兵曾经将此山口堵死。明前期由于对此重视不够。一五五零年，蒙古安达部曾经有七百骑兵从此偷袭成功，并直接兵临安定门城下。从那儿以后，明朝便将延河城一带的城防作为了重点。从延河城向西就是延河口，从延河口再向西便到了黄草梁。黄草梁自古就是通往塞北的重要通道。传说蚩尤与黄帝战于涿鹿，曾通过于此；元灭金明，抵达蒙古，都曾在此激战，留下了诸多历史遗迹。明朝深知此地的重要性，在这一带的险关处修建敌台。这里是天津关谷道的咽喉要冲，是北京海拔最高的一处商道。黄草梁北一带敌台丛密，城墙连缀，七座城楼与山体上连成一线，故称七座楼。由于黄草梁上的敌台施工细致，用料精实，虽经四百余年风雨剥蚀，至今仍保存完整，雄姿依旧。此处为内长城。北通居庸关，南达紫金关，是北京西部的重要防线。石羊沟往东一千五百米，便是沿河城旧址。这个不大的地方是个军事防御堡垒，主门为东西向，西门面向蒙古，名为永胜。东门面向京城，名为瑞安。沿河城东西五百米，南北七百五十米，是京西唯一待建有孔庙的村庄。它形如大船，顺河流而建。沿河城的建立以及周边长城的修建，有效的守护着京城的安全。建成之后，此处再无战事。守卫此处的士兵也乐得过着耕地戍边的安闲生活。无论是在山上大规模的建造长城，还是在山中一些通道峡谷驻守，汲取前朝教训的明朝，对于王朝国都的保卫重视程度都堪称空前。长城坚固，关爱把守，再加上大西山山脉东西盘踞，阻挡了外族袭扰进攻。史料证明，从沿河口至紫金关从无大战，这才使得这些以商道为主的山村得以完整保存，形成今天北京的西山民居文化。当明朝政权行进到第二百四十八年的时候，位于中国东北的一股女真势力不断发展。一六一六年，后金建立，一个名叫努尔哈赤的女真人联合女真蒙古各部，开始向明王朝发难。身经百战的努尔哈赤身上有无数刀伤、剑伤。但刀剑之力不足以阻止雄心的向南突进，精良的铠甲防护着勇士，然而最终他死在了当时最先进的兵器之下——大炮。宁远之战中，袁崇焕率领坚守宁远的明军一万多人，以十倍之差与援军之抗衡。当时，明军引进西方技术制造了红夷大炮，带有炮耳和瞄准具，可以调节射程，最远可以达到一点九公里。红夷大炮使用开花弹弹片，具有极强的杀伤力。努尔哈赤就是在一次战斗中被弹片击伤，几个月后不治病亡。崇祯杀了袁崇焕后，清兵一路南下，之后的独石口、宣化、大同防线相继失守，明朝此时只有招架之功，已无还手之力。而从陕西起兵的李自成起义大军出潼关，过大同，打下居庸关天险。一六四四年，李自成进了北京城。之后，吴三桂放清兵入山海关，明朝在两线作战中灭亡，一个新的少数民族朝代兴起，大西山由边地真正进入了皇家林苑时代。一六四四年，清朝入主北京，开始了统一全国的战争。清朝统治一个世纪后，远在大西洋彼岸的英国工业革命兴起，热兵器代替冷兵器成为战争的主力。工业的迅猛发展让欧洲国家进入到现代文明。此时，大清帝国的圆明园已经落成，乾隆主持修建的清漪园也在英国工业革命后的第二年完工。一个时代，不同国度的选择，历史演进的分野开始渐渐拉开。欧洲的第一次工业革命初期，远在太平洋西岸的清朝正处于乾隆统治时期。此时，位于四川的大小金川土司再次发动叛乱。为了让清兵练习攻城之术，清朝于1749年在香山团城修建演武厅，练习攻城之术。对于一心想效仿祖父康熙大帝的乾隆来讲，大小金川之战是他十全武功的第一战。就这样，远在四川千里之外的北京修建的这座碉楼群，便成为了乾隆用来研究军事布阵的重要道具。乾隆遵循着爷爷的祖训：“兵可百日不用，不可一日不备。”全心全力操练兵士，准备他的光荣之战。不知是西山阻碍了乾隆爷的视野，还是他心中的自满使他看不到远方的世界。当西方世界在迅猛崛起的时候，清朝也正在悄然滑向没落的深渊。此时，欧洲人已经开始野蛮开拓海外领地。俄罗斯人也在彼得大帝的统治下走出奴隶制社会，直接进入现代文明。他们利用世界上最先进的热兵器向东进入西伯利亚。马克思说，彼得大帝用野蛮的方式让俄罗斯民族由野蛮走向了文明。一七九三年，英国使团访华，在赠送给乾隆的礼单中就有两支可以连发八发的加长马枪。然而，乾隆爷从礼品中并没有看到玄机，他依然津津乐道于满八旗的弓箭和骑兵。一百多年后。当英法联军入侵八里桥时，满八旗还在用战马和大刀与英法联军的撞击式火冒步枪拼杀，在康格列夫火箭射击下，瞬间千人倒地。英法联军随后一把火烧毁了圆明园，咸丰皇帝也在悲凉的逃亡中黯然地死去。可以说，清初的鼎盛武功导致了其后不思进取，最终导致了颓败的结局。在以海战决定国之交锋的时代，大西山成为了皇家的后花园；明代修建的巍峨长城成为了百姓盖房取材的砖石料场。曾经拱卫都城的长城，已经失去了守护国家尊严的作用。一个闭关封锁的国度，最终在疲弱与乱局中走向衰微。一九三七年卢沟桥事变，日本发动全面侵华战争。活跃在西山的抗日武装，在距离敌人最近的地方，打击着侵略者。消灭着日军的有生力量，同时也建立起与敌后解放区之间的联络线。平西人民抗日战争纪念馆。这些历史陈列记录了1937年到1945年八年抗日战争中创建、巩固平西抗日根据地的过程，以及许许多多抗日战士付出的牺牲。馆后的山上是平西烈士陵园，今天的人们回顾历史，仰望碑文，缅怀先烈。纪念馆不远处有一座老帽山，这里曾是北方重要的抗日根据地。老帽山六壮士是这里的骄傲，被鬼子逼到山崖边的六壮士弹尽粮绝，为了不被侵略者俘虏，壮士们毅然纵身跳下悬崖，英魂永远留在大西山。老火星曾在华北联大文艺学院音乐系学习作曲和指挥。一九四三年，十九岁的他借用当地民间霸王鞭的民歌曲调，在房山区霞云岭乡唐上村创作了那首振奋中华民族的《没有共产党就没有新中国》。南口战役是抗战期间抗击日本侵略军的一次重大战役，发生在北京西部的南口、居庸关及河北的怀来一带。中国军队以六万人对战日军七万人的攻击，在长达近二十天的战斗中，用热血、不屈和牺牲，书写了悲壮而慷慨的战歌。烽烟滚滚，透见黎明曙光。一九四九年三月二十五日，中共中央从西柏坡迁入香山双清别墅。在双清别墅，毛泽东主席指挥了渡江战役，在这里筹备了新政协，筹建了新中国，在这里写下了人民解放军占领南京的不朽诗篇。一九九四年，双清别墅被命名为北京市青少年教育基地。这座西山之中的院落，成为了展现那段决定中国命运历史的窗口。